0: Hi! Herzlich willkommen im Podcast der MOVE CHURCH. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Dankeschön. Dankeschön. So schön, Antonio, auch wenn du gerade Backstage bist, äh, als wir zusammen studiert haben, schon zu der Zeit, hat Antonio damals gesagt, wie cool wäre das, wenn wir mal eines Tages zusammenarbeiten könnten. Und ich habe so gesagt, ja, ja, äh, wäre bestimmt cool. Und äh, vor sechs Jahren ist Realität geworden. Ich liebe so sehr, mit dir zu arbeiten. Du inspirierst mich. Ich lerne sehr viel von dir. Du bist nicht nur ein Freund, sondern auch ein grandioser Leiter. Danke für alles, was ich von dir lernen darf. Gib ihm nochmal einen Applaus. So, ich freue mich, dass wir nicht nur hier sind, sondern dass auch Gießen mit dabei ist. Herzlich willkommen an euch, schön, dass ihr mit am Start seid an diesem Tag. Und äh, auch natürlich unser Online-Campus, alle, die online mit dabei sind. Ich freue mich, dass ich heute den Auftakt zu einer neuen Predigtreihe machen darf. Und äh, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Von daher freue ich mich sehr, dass ich den Auftakt machen darf und möchte mit folgender Story einsteigen. Vor fünf Jahren habe ich angefangen, meine Frau zu daten. Ich habe sie hier in der Kirche kennengelernt. Also es lohnt sich, in die Kirche zu gehen. Also, ähm, ich habe meine Frau hier kennengelernt, als ich herkam. Und äh, genau, wir haben uns gedatet. Ich meine, unser zweites oder drittes Date war Valentinstag im Jahr 2017. Und wie sich das gehört, haben wir den Abend natürlich füreinander freigehalten und waren in so einer kleinen Tapasbar mitten in Wiesbaden. Sehr, sehr schön, sehr nett. Äh, essen gut. Und wir haben uns gut unterhalten. Wir haben uns eben kennengelernt. Und wie man so ist, wenn man dann dabei ist, sich frisch zu verlieben, waren wir auf nur aufeinander fokussiert und haben uns zugehört und es war einfach schön. Und irgendwann kam der Kellner so zu uns, lächelte uns an und sagt, das ist so schön, euch anzusehen. Er meinte, so viele andere Paare, wenn die hier sitzen, beide haben ihr Handy in der Hand und unterhalten sich nicht, aber ihr, ihr seid noch wirklich aufmerksam und ihr hört euch noch zu und ihr nehmt euch noch wahr. Und ich weiß, wie ich damals dachte, ja, was soll ich sonst machen mit so einer wunderschönen Frau, die vor mir sitzt. Und es ist spannend, sie kennenzulernen. Heute, fünf Jahre später... Wenn wir was essen sind, passiert es mir vielleicht manchmal, dass ich mein Telefon aus der Tasche hole. Auf mein Handy schon für uns. Nein. Es, es liegt nicht daran, dass ich meine Frau weniger liebe. Ich liebe sie jetzt noch viel mehr, als ich sie damals geliebt habe. Das Problem ist, dass dass, ich in, dass wir in einer Zeit leben und in einer Kultur leben, die toxisch ist, weil sie so voller Eile und voller äh, Dinge ist, die um uns herum abgehen, dass wir es verpassen, im Moment zu leben. Während wir mit anderen Menschen zusammen sind, sind wir eigentlich an vielen Orten gleichzeitig. Während wir unser Smartphone hervorholen, sind wir über WhatsApp bei unseren Freunden und unseren Nachbarn und unserer Familie. Über unsere E-Mails sind wir bei unseren Kunden und bei unserem Chef und bei unseren Arbeitskollegen. Wir sind über die sozialen Medien bei, im Wohnzimmer unser Influencer oder was gerade in der Urlaubszeit besonders schmerzhaft ist in den Stories mit all deinen Freunden, die irgendwo auf der Welt sind im Urlaub, oder? Kennt ihr das? Und äh, in den Nachrichten-Apps sind wir gleichzeitig im Dänemark und im Kongo und weiß ich nicht wo. Wir sind überall, nur nicht im Hier und Jetzt. Wir leben überall gleichzeitig, nur nicht im Moment. Und das ist deshalb ein Problem, weil während wir überall sonst sind und denken, wir gewinnen etwas, verlieren wir das, was wir im Hier und Jetzt gewinnen könnten durch die Person, die uns gegenüber sitzt oder an unserer Seite. Darüber möchte ich heute sprechen. Und ich sage euch von vornherein, wir sitzen alle in einem Boot. Ich bin nicht besser als der Durchschnitt. <lacht> Vielleicht besser, schlechter, keine Ahnung. Das könnt ihr nachher beurteilen. Ähm, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht zum Einstieg. Und zwar zum Thema Smartphone: Circa 90% Prozent der Menschen in Deutschland besitzen ein Smartphone. Wir machen mal Stimmungsbild. Wer hat ein Smartphone? Okay. Ich sehe eure Hände auch in Gießen. Sehr gut. Okay, das stimmt so ungefähr. So gut wie alle, also 94 Prozent, benutzen es täglich. Jeden Tag, durchschnittlich, durchschnittlich sind wir circa 3,4 Stunden pro Tag an unserem Smartphone. 3,4 Stunden. Wenn du denkst, das ist aber viel, ich bin höchstens eine halbe Stunde dran, dann weißt du, wie viel dein Nachbar an seinem Smartphone gewesen ist gestern. Wir checken unsere Smartphones, also das heißt, checken heißt, aus der Tasche holen, drauf gucken, oder wenn es auf dem Tisch liegt, drauf tippen. Ne? 50 bis 100 Mal am Tag. 50 bis 100 Mal, das heißt, während wir wach sind, ungefähr alle 15 Minuten. Und davon ist 90% Prozent der Fälle unter 10 Minuten, dass wir es in der Hand haben. Also es geht nicht darum, dass wir immer ewig lang dran sind, sondern dass wir ständig dran sind, immer rauf gucken. Ist das Neues da? Ist eine neue Nachricht da? Ist eine neue E-Mail da? Hat jemand was gepostet? Hat jemand auf meinen Post reagiert? Und so weiter und so fort. Und es gibt im Englischen einen Begriff, der dafür entwickelt wurde. Das Akronym ist FOMO, auf, äh, ausgesprochen Fear of Missing Out. Auf Deutsch, die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, etwas zu verpassen. Und das ist das Lebensgefühl unserer Zeit, ganz ehrlich. Auf jeden Fall meiner Generation und der danach. Wir leben in so vielen Dingen gleichzeitig aus der Angst, irgendwo anders etwas zu verpassen, dass wir im Hier und Jetzt Dinge verpassen. Ironisch, aber ist so. Und so äh, geht es weiter mit der Statistik: 59 Prozent der Menschen nutzen ihr Smartphone auch außerhalb der Arbeitszeit für berufliche Dinge. Fast zwei Drittel der Menschen auch außerhalb der Arbeitszeit und 38 Prozent der Deutschen schätzen ihre Smartphone-Nutzung als zu hoch ein, 31 Prozent sogar spüren den Zwang, dauernd auf ihr Smartphone schauen zu müssen. Da lasse ich euch jetzt mal nicht melden, aber worauf ich mir beantworten könnte, ist, wer hat schon mal eine App gelöscht, weil sie euch zu viel Zeit geklaut hat? TikTok, Candy Crush, ja okay, ich fühle mich verstanden, sehr gut. Wir leben in einer Zeit, die so busy ist und unsere Smartphones tragen mit dazu bei. Es gab eine Studie von Microsoft, die unter jungen Erwachsenen gemacht wurde. Und, äh, da wurden sie gefragt, wie sehr stimmst du folgende Aussage zu? Wenn ich nichts zu tun habe, nehme ich als erstes mein Smartphone zur Hand. Und 77% der Teilnehmer haben mit Ja geantwortet. Ich glaube, auch viele von uns würden es mit Ja beantworten. Während wir in der Bahn warten, auf dem Klo sitzen oder im Gespräch, wenn irgendwie das Gespräch mal gerade im Sand verläuft, dann zücken wir als erstes unser Smartphone. Wir haben Angst, Dinge zu verpassen. Wir leben an vielen Orten gleichzeitig. Wie gesagt, Smartphones sind nur ein Faktor, der dazu beiträgt, dass unsere Generation, in meiner Wahrnehmung, zu den gestresstesten gehört, die es jemals auf diesem Planeten gab. Sehr, sehr spannender Fakt ist, in den 60er Jahren gab es Wissenschaftler, Zukunftsforscher, hat sich das geschimpft, ist auch ein netter Job. Und sie haben versucht vorherzusagen, wie die Welt in 50, 60 Jahren aussehen würde. Und wegen all der technologischen Fortschritte, die damals waren, haben sie vorhergesagt, dass in unserer Zeit heute, 2020, es so viele technische Neuerungen und Maschinen und Programme und so geben wird, dass wir alle den ganzen Tag eigentlich nur entspannen und in der Hängematte liegen und nichts zu tun haben, weil alle anderen äh, Dinge uns abgenommen werden von den Maschinen. Ich weiß nicht, ob es dein Lebensgefühl ist. Meins ist es nicht. <lacht> irgendwie hat all der Fortschritt nicht dafür geführt, dass wir weniger gestresst sind, sondern gestresster, oder? Wir haben all die Zeit gewonnen und doch sind wir so busy und so angestrengt. Und es ist irgendwie so viel los in unserem Leben. Und so gibt es verschiedene Etappen, sage ich mal, die uns an den Punkt geführt haben, an dem wir heute stehen. Hast du mal darüber nachgedacht, so ganz bewusst, dass es eine Zeit gab, in der Menschen keine Uhr hatten, Einfach keine Uhr. Sie wussten nicht, wir wussten nicht, wie spät es war. Wenn der Hahn gekräht hat, sind sie aufgestanden vielleicht. Ähm, und das alles, wonach sie leben konnten, war ihre innere Uhr. Wann sie wach geworden sind, dann sind sie eben halt aufgestanden und so weiter. Und äh, im Jahr 1370 gab es die erste öffentliche Uhr am Kölner Dom. Vorher haben die Menschen einfach nach ihrer inneren Uhr gelebt. Und erst ab dem Zeitpunkt war es überhaupt möglich, den Tag einzuteilen und auch zu Urzeiten, bestimmten Uhrzeiten äh, aufzustehen und so weiter. Ich springe ein paar hundert Jahre nach vorne. 1897, ein Mann namens Thomas Edison hat was erfunden. Die Glühbirne, Genau. Bis zur Erfindung der Glühbirne, wenn man jetzt mal Feuer weglässt, aber bis zur Erfindung der Glühbirne und der Nutzung in der Breite der Gesellschaft war es nachts dunkel und tags hell. Das heißt, man hat tagsüber gearbeitet und Dinge gemacht und nachts hat man geschlafen. Ich habe die unglaubliche Zahl gelesen, dass vor ein paar hundert Jahren die Menschen im Durchschnitt zehn bis zwölf Stunden pro Nacht geschlafen haben. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über zehn Stunden geschlafen hast. Vielleicht als Kind. Unser Durchschnitt heutzutage sind sieben Stunden. Für alle, die Kinder haben fünf. Und, ähm, so ist unsere Zeit auch durch solche Erfindungen anders geworden. Und es kamen andere Erfindungen dazu. Das Auto, sodass wir viel schneller irgendwo sein können und Zeit sparen, indem wir nicht mehr auf dem Pferd reiten müssen oder Esel oder zu Fuß gehen. Äh, eine Waschmaschine, die einen stundenlangen Prozess des Wäschewassens abkürzt für uns, indem wir Sachen kurz reinwerfen und Waschmittel und dann halt aufhängen. Das Aufhängen nervt uns schon die 10 Minuten, ne? weil es zu lange dauert. Und äh, dann Fast Food und Instant Essen und was es nicht alles gibt. Wir haben so viele Dinge, die erfunden wurden, die uns Zeit sparen und doch haben wir so, viel, so wenig Zeit, wie gefühlt die Menschen noch nie zuvor. Das ist doch absurd. Aber doch ist es unsere Zeit, in der wir leben. Und äh, natürlich hat die Bibel etwas dazu zu sagen, zum Thema Stress, zum Thema Fülle unseres Alltags und dabei ist ganz egal, welche Lebenssituation du hast, ähm, ob du im Arbeit in der Arbeitssituation viel hast oder ob du vielleicht gerade Arbeit suchst und dich da stresst, ob du ähm, jung bist in der Schule bist und gerade viel zu lernen ist oder ob du schon im Rentenalter bist und merkst, in der Rente ist es doch nicht so ruhig, wie du dir immer versprochen hattest, wie es sein würde. In jeder Lebensphase erleben wir das, dass das Leben uns stressen kann, weil irgendwie ist immer viel los, oder? Okay. Es gibt eine Einladung von Jesus an uns Und für mich ist das, wenn ich einen Vers aus dem Neuen Testament raussuchen dürfte, der über unserer Zeit steht oder stehen sollte, dann ist es dieser. Matthäus 11, Vers 28. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Sagt mal alle, Ruhe. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur... Ruhe, kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, sie ist leicht. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, ich denke, ja, das will ich, Jesus, das will ich, mitten in dieser Zeit, diese Ruhe. Unser Gott ist kein Sklaventreiber, er ist jemand, der Kinder hat, er ist jemand, der, der, der Ruhe gibt, er ist jemand, der innere Zufriedenheit schenkt. Und mal so als rhetorische Frage, wer von euch glaubt, dass Jesus ständig gestresst und getrieben war in seinem Alltag? Dabei hätte er es sein können. Jeden Tag sind tausende Menschen zu ihm gekommen, wollten etwas von ihm und er hätte ihnen auch allen helfen können. Aber trotzdem hat er es hinbekommen, seine Grenzen zu ziehen, Nein zu sagen und sich in all dem nicht zu verlieren, sondern seinen Auftrag bis zum Ende zu führen, ohne auszubrennen. Und wenn ich Jesus anschaue, dann fasziniert es mich. Ich habe mal beispielhaft ein, ein Kapitel der Bibel mir angeschaut aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 8, um mal zu schauen, was so bei Jesus dann los war. Es beginnt damit, dass er predigt, wie er häufig gemacht hat und dann mit seinen Jüngern in ein Boot steigt und sie fahren rüber auf die andere Seite des Sees und Jesus schläft. Warum? Er war müde, er brauchte Ruhe, er gönnt sich Ruhe. Und während er so schläft, stürmt es um ihn, es beginnt, dass die Wellen hochgehen und die Jünger kriegen Panik, weil sie Angst haben, dass sie bald alle sterben und untergehen und Jesus schläft. Und während alle so um ihn laut rufen und versuchen es zu organisieren, hat er die Ruhe selbst, bis seine Jünger zu ihm kommen und ihn wecken und sagen, Jesus, tu was, wir werden alle sterben. Was macht Jesus? Er steht auf, er spricht und es wird ruhig. Ich möchte dir folgendes nur mal als Randnotiz mitgeben. Weißt du, was mich fasziniert an dieser Geschichte? Jesus wird nicht wach vom Sturm. Jesus wird nicht wach von den Wellen. Weißt du, wann er wach wird? Als seine Jünger ihn rufen. Jesus wird nicht beunruhigt durch die Stürme in meinem Leben und in deinem Leben. Aber er kümmert sich, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, wir brauchen dich. Was macht er? Er steht auf. Er bedroht den Sturm und es wird still. Das ist das, wer er ist und was er tut. Es geht dann weiter. Sie kommen auf der anderen Seite des Sees an. Und dort wartet ein, ein Mann, den wir den Gerasener nennen, ein, wegen der Gegend, der, der war schwer dämonisiert, voll mit negativen teuflischen Einflüssen in seinem Leben. Sie haben ihn sogar in Ketten gelegt, weil er so außer Kontrolle war, sich und andere zerstört und geschädigt hat. Und Jesus kommt und in der Begegnung mit Jesus fliehen all diese Kräfte aus seinem Leben und das heißt dann am Ende dieser Geschichte, dass die Menschen sich wunderten, weil sie diesen Mann friedlich zu den Füßen von Jesus sitzen sahen. Jesus kommt also in das geistliche Chaos dieses Mannes hinein. Und was bringt er? Frieden. Und die letzte Story in diesem Kapitel ist von Jairus, einem Mann, der eine Tochter hat, die sterbenskrank ist. Und er kommt zu Jesus und man kann sich ja vorstellen, wenn du die Hoffnung hast, dass Jesus deine Tochter noch vom Tod bewahren kann. Er ist so sehr gestresst, er ist so sehr eilig. Ich glaube, er rennt zu Jesus und sagt, Jesus, du musst mit mir kommen. Meine Tochter, sie wird sterben, wenn du nicht kommst. Und Jesus sagt, okay, ich komme mit. Und ich stelle mir so vor, dass Jesus sich entspannt auf den Weg macht, mit ihm zu gehen. Und Jairus ist innerlich schon nervös und denkt, naja, okay, hoffentlich geht's gut. Und dann laufen sie durch eine Menschenmenge und Menschen berühren Jesus und wollen irgendwas von ihm und ein Moment hält Jesus auf einmal inne, er dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen, Jesus, hier sind zu viele Leute um dich, alle haben dich berührt. Und ich schätze mir, dass Jairus denkt, Jesus, komm, wir müssen schnell, wir müssen weitergehen. Aber Jesus nimmt sich Zeit und da ist eine Frau, die über Jahrzehnte krank war und sie sagt, ich war und sie ist geheilt worden in dem Moment, als sie Jesus berührt hat. Und Jesus nimmt sich Zeit, nicht nur ihre körperliche Heilung zu erklären, sondern auch ihre Seele und ihre Identität zu heilen in dem Moment. Mitten in Umständen, in denen Jesus es eilig hätte haben können, weil ein Mädchen im Sterben liegt, nimmt er sich Zeit für diese Frau und ihr zu begegnen. Und als diese Situation vorbei ist, kommen die Diener des Mannes zu ihm und sagen, jetzt ist es zu spät. Und wenn man da stoppt, könnte man ja denken, ja, Jesus, hättest du dich mal mehr beeilt? Aber was macht Jesus? In dem Moment, als diese Nachricht kommt, dreht er sich zu Jairus und sagt ihm folgendes. Lukas 8, Vers 50. Hab keine Angst. Vertrau mir und sie wird gerettet werden. Hab keine Angst, vertrau mir. Und was passiert? Er geht hin, er weckt sie auf, sie lebt und ist geheilt. War Jesus gestresst? Nein, Jesus hat in sich geruht, in dem, wer er war und in seinem Auftrag geruht. Statt dass die Umstände sein Leben unruhig gemacht haben, was ist passiert? Jesus kam in die Umstände und der Sturm wurde still und die Dämonen mussten fliehen und die Kranken wurden geheilt und die Toten wurden auferweckt. Wo Jesus hinkommt, da bringt er den Frieden Gottes in diese Welt hinein. Und für mich ist diese Aussage von Jesus an Jairus zentral auch für uns heute. Hab keine Angst, vertrau mir. Weil der Stress, in dem wir leben und diese Anspannung, das hat ganz viel mit Ängsten in uns zu tun. Nicht nur diese Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht ist das eine Angst, die du kennst, dass du an vielen Dingen gleichzeitig bist. Aber manch einer von uns hat auch die innere Stimme, die dir sagt, wenn du nichts leistest, bist du nichts wert. Du musst dir verdienen, dass du am Ende eines 14-Stunden-Tages deine Füße hochlegen kannst, weil sonst bist du nichts wert. Vielleicht ist es in dir aber auch die Befürchtung, was andere Menschen über dich denken könnten, wenn du bestimmte Dinge nicht mitmachst oder tust. Oder vielleicht ist es die Angst, dass Dinge tatsächlich schief gehen, wenn nicht du alles machst, was du jetzt in dem Moment machen kannst und musst und sollst und hättest und könntest und würdest. All das sind Ängste in uns und das sind so die inneren Antreiber. Das Bild, was ich mir dabei immer vorstelle, ist, dass jeder von uns ein kleines Männchen oder Frauchen mit einer Peitsche im Herzen stehen hat, was uns antreibt und sagt, weiter, 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 es ist nicht genug, mach noch mehr, mach noch mehr. Und aus all dem resultiert nachher der Stress in unserem Leben. Weil wir unsere Identität auf diesen Lügen aufbauen, anstatt auf dem, was Gott über unser Leben denkt und sagt. Und so ist die Antwort auf die Antreiber dieser Zeit das, was Jesus bringt. Und das ist so mein erstes To-Do für dich heute. Wenn du nach Hause gehst heute, sprich mal am Mittagstisch darüber oder denk selber darüber nach. Was ist das, was mich antreibt? Was sind die Dinge, die mich dazu führen, dass mein Leben gestresster ist, obwohl es sein müsste? Manchmal merke ich auch, dass das bestimmte Bilder davon sein können. Rollenbilder, wie meine Familie zum Beispiel sein muss. Wie meine Kinder sein müssen, in welchen Vereinen sie sein müssen. Manche Dinge können uns stressen, weil sie uns von außen auferlegt werden. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Wer kriegt gern Geschenke? Geschenke sehr gut. Was schenkt uns Jesus? Seinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Jesus sagt, mitten in all dem Stress lasse ich euch nicht allein, ich mache euch ein Geschenk, mein Frieden. Und es ist ein Frieden, der nicht von dieser Welt kommt, weil er nicht ne, auf nichts aufbaut, was diese Welt zu geben hat. Es ist ein Frieden, der darauf aufbaut, dass mein Gott genug für mich ist. Dass mein Gott in Kontrolle ist. Dass mein Wert sich nicht an meiner Leistung festmacht. Mein Wert ist bestimmt worden, als der Sohn Gottes sein Leben für mich gegeben hat am Kreuz und gesagt hat, du bist mir mein Leben wert. Es ist der Frieden, der darauf aufbaut, dass die Meinung Gottes über mein Leben so viel wichtiger ist als alles, was irgendwer sonst auf diesem Planeten denken oder sagen könnte. Ich lebe nicht für andere Menschen, ich lebe für ihn. Schließ mal die Augen mit mir. Atme mal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal ein. Und wieder aus. Ich möchte dir von Gott sagen: Du bist genug, weil er mehr als genug ist für dich. Du bist geliebt. Die Bibel sagt, dass er für dich gestorben ist, als du noch ein Feind Gottes warst. Du bist schon immer geliebt gewesen vor Grundlegung der Welt. Du reichst aus. Was du zu geben hast, ist genug, weil er in dir lebt. Und er gemeinsam mit dir all das überwinden wird, wodurch du gehst. Du musst niemandem etwas beweisen. Du bist genug, weil er genug ist für dich. Du darfst die Augen wieder aufmachen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir manchmal die Augen verschließen vor all dem Chaos, um uns, um uns zu fokussieren auf diese Stimme Gottes, die die Wahrheit über unser Leben spricht. Vieles um uns schreit manchmal nämlich genau das. Du brauchst noch das, dann bist du glücklich. Und wenn du das tust, dann erreichst du die nächste Stufe. Und wenn du das machst, dann wirst du glücklich sein. Aber die Stimme Gottes sagt, ich bin schon da. In mir hast du schon alles, was du brauchst. Ich bin genug für dich. Ich finde sehr spannend, wie Paulus Gott definiert, den Charakter Gottes. Und wir sehen das in 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Ich würde erwarten, dass hier steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Würde uns deuten, vielleicht manchmal gefallen, aber das steht hier nicht. Gott ist nicht ein Gott der Ordnung, sondern er ist ein Gott des Friedens. Das heißt, das Gegenteil von dem Chaos, was in meinem Leben ist, ist nicht automatisch, dass Gott das Chaos wegnimmt, sondern dass er mir in dem Chaos seinen Frieden schenkt. Er ist ein Gott des Friedens. Nicht immer erledigt sich alles sofort. Das ist auch eine Realität dieser Welt, aber er ist mit mir. Das Gegenteil ist im Übrigen der Fall bei dem Gegenspieler, bei unserem Feind. Während Gott der ist, der Frieden bringt, ist er jemand, der Stress bringt. Ich liebe folgendes Zitat von Cory ten Boom, einer Niederländerin. »If the devil can't make you sin, he makes you busy.« <lacht> »Wenn der Teufel es nicht schafft, dich dazu zu bringen, dass du sündigst, dann wird er dafür sorgen, dass du beschäftigt bist.« und das ist ja eine logische Taktik. Entweder du schaltest den Gegner aus oder du lenkst ihn ab. Das ist seine Taktik in unserem Leben. Entweder er schafft es, dass wir Dinge tun, die uns von Gott trennen, weil sie schlecht sind für uns und andere. Oder er sorgt dafür, dass wir so beschäftigt sind, dass wir auf der Reservebank sitzen und nicht im Einsatz sind. If the devil can't make you sin, he makes you busy. Und das ist für mich die andere Perspektive auf das Thema Eile und Stress. Wir denken immer, wenn wir uns nicht beeilen, dann verpassen wir etwas und verlieren Dinge. Aber weißt du, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns stressen, dann werden wir Dinge beraubt. Wir verlieren Frieden. Auf lange Sicht verlieren wir körperliche und seelische Gesundheit. Wir verlieren unsere Beziehungen und Freundschaften. Und wir verlieren unsere Nähe zu Gott. Die Herzensnähe zu ihm. Und ich spreche mit viel zu vielen Menschen, von denen ich höre, dass sie sagen, ich habe keine Zeit in meinem Alltag, um mir Zeit mit Gott zu nehmen. Ich habe keine Zeit. Und mir geht es überhaupt jetzt nicht um schlechtes Gewissen. Das bringt weder dir was, noch mir, noch Jesus. Sondern ich möchte dich inspirieren. Mit folgendem Bild. Ich stell dir vor, ich würde regelmäßig bei dir zu Besuch kommen. Und jedes Mal, wenn ich bei dir war, würde irgendwas fehlen. Beim ersten Mal ein Stift, dann ein Buch, irgendwann eine Tasse. Irgendwann denkst du, ich hatte doch mal vier Stühle. Und irgendwann ist dein Kühlschrank weg und dein Bett Würdest du mich regelmäßig weiter zu dir einladen? Ich hoffe, nein. Das ist das, was Stress in unserem Leben macht. Es beraubt uns. Der Stress der nimmt uns Dinge weg. Und trotzdem lassen wir Stress und Eile immer wieder in unser Leben. Und lassen ihnen Dinge rauben in unserem Leben. Das ist eigentlich richtig dumm. Wie gesagt, ich bin ganz vorne mit dabei, was das Thema angeht. Deswegen ist es für mich so ein wichtiges Thema. Weil ich in meinem eigenen Leben merke, was es mit mir macht wenn ich nicht aufmerksam bin. Und so sind Eile und dieses Getriebensein hat eigentlich ähnliche Effekte, wie Sünde in unserem Leben hat. Sünde im Sinne von, wir tun Dinge, die gegen Gottes Willen sind. Beides führt dazu, dass wir nicht im Hier und Jetzt leben, sondern wir leben in irgendeinem anderen Land, Moment, in der Zukunft, in der Vergangenheit. Wir sind irgendwo nur nicht hier, in dem, was jetzt gerade passiert und was das Hier und Jetzt für Konsequenzen für unser Leben haben kann. Das Leben wird anstrengender durch beides. Wir fühlen uns getrennt von Gott und auch faktisch, wenn wir die ganze Zeit gestresst sind, ist es ja natürlich auch viel schwieriger, Gott in unserem Leben wahrzunehmen. Und geistliches Wachstum wird vermindert. Wir halten also fest, wir sind ziemlich gestresst durch all die möglichen Dinge in unserem Leben. Und wir halten fest, Jesus war nicht gestresst. Und wir halten fest, Jesus bietet uns seinen Frieden an. Und alles, was Jesus gibt, kriegen wir nur wo? Bei ihm. In seiner Nähe bekommen wir diesen Frieden und diese Ruhe, die er verspricht. Und wir sehen dieses Muster bei Jesus selbst in seinem eigenen Leben, dass es sich wieder und wieder wiederholt hat. Ähm, wir schauen mal ganz am Anfang seines Dienstes. Folgendes ist passiert, Jesus wurde getauft, Jesus war in der Wüste und er kommt und er hat seinen ersten Tag im Einsatz in seinem neuen Job als Messias. War nicht viel mit Einarbeitung, sondern er beginnt morgens in der Synagoge zu lernen. Beim Mittagessen hat er die Schwiegermutter von Petrus und den Rest des Tages kommen Kranke und Besessene zu ihm, er kümmert ich um sie. Und ich stelle mir vor, dass er abends richtig platt war. Und dann legt er sich schlafen. An seiner Stelle, so der Pastorenmodus sonntagsabends, <lacht> hätte ich gedacht, auch morgen erstmal schön ausschlafen. So, jetzt habe ich mein, mein Werk getan. Und dann lesen wir Markus 1, Vers 35 folgendes. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Das erste, was Jesus tut nach diesem stressigen Tag, ist früh aufzustehen, als es noch dunkel ist und beten zu gehen um dem nochmal die Krone aufzusetzen. Jesus war gerade 40 Tage beten in der Wüste. Er arbeitet einen Tag und was macht er? Er geht beten. Offensichtlich ist es also ein Muster, das sich im Leben von Jesus wiederholt, dass er weiß, ich muss mich zurückziehen aus dem Chaos des Alltags um mich herum, um Ruhe zu finden. Jesus ist also beten und seine Jünger suchen ihn, finden ihn erst nicht und irgendwann kommt er und dann ist, findet folgender Dialog statt. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Was sie damit meinen ist, Jesus, was du gestern gemacht hast, war großartig. Und es hat sich rumgesprochen und heute sind doppelt so viele Leute da. Auf geht's, wir haben viel zu tun an die Arbeit. Klingt erstmal logisch. Jesus sagt folgendes. Doch er entgegnete, wir müssen auch die anderen, in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus sagt, Leute, ich verstehe, dass das naheliegend wäre, aber nein, wir ziehen weiter. In der Ruhe, die Jesus sich genommen hat in der Zeit mit seinem Vater im Himmel, ist seine Identität und seine Berufung für ihn immer wieder klar geworden, sodass er wusste, was dran ist und was nicht. Die Gefahr, wenn wir ständig im Stress leben, ist, dass wir aus den Augen verlieren, was Gott für uns will und denken, er will immer das, was wir für unser Leben wollen. Aber manches Mal sind bessere Dinge auf dem Weg für uns dort, wenn wir zur Ruhe kommen und hören, wo Jesus mit uns hin will, was vielleicht nicht zwingend der Ort ist, wo wir gerade hingehen wollten. Das ist das worum es geht. Und so lernen wir von Jesus, dass Jesus immer wieder in, in diesen Phasen der Ruhe und des Rückzugs klar wird in seiner Identität und in dem, was dran ist für ihn und was nicht. Eine zweite Story aus dem Leben von Jesus, Markus 6. Jesus ist jetzt ein paar Wochen unterwegs mit seinen Jüngern und die sind auch ein bisschen platt, weil war halt viel los und folgendes passiert, Matthäus 6. Daraufhin sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Guter Plan. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden, um zu essen. Ich weiß nicht, ob du solche Tage kennst. Ich kenne sie, du hast irgendwie den ganzen Tag zu tun und dann merkst du am Abend, oh, ich habe gar keinen Mittag gegessen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Sie ziehen sich also zurück, um zur Ruhe zu kommen, um sich Pause zu gönnen. Und ich liebe es, wie realistisch die Bibel ist, weil sie genauso ist wie unser Leben. Nämlich in dem Moment, als sie sich zurückziehen wollen, haben sich schon viele Menschen auf den Weg gemacht und sind auf der anderen Seite des Sees, so Hase und Igel, ne? wir sind schon da, warten schon wieder auf Jesus und seine Jünger und wollen auch geheilt werden und befreit werden und so weiter. Und was macht Jesus? Er nimmt sich Zeit für die Menschen und er begegnet ihnen und ich finde das herrlich realistisch. Weil ich kenne das in meinem Leben auch, es gibt Tage, an denen habe ich Ruhe eingeplant oder irgendwas anderes und dann passiert etwas. Ich kriege einen Anruf oder eine E-Mail oder eines deiner Kinder möchte etwas von dir oder es gibt irgendeine andere Situation, die dazwischen grätscht. Auch das ist Alltag. Manchmal kommt es nicht so, wie wir planen mit der Ruhe, aber die Story endet hier nicht. Die Story endet am Ende dieser Passage in Versen 45 und 46. Gleich danach befahl Jesus, seinen Jüngern wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Und man kann zwei Perspektiven auf diesen Text einnehmen. Entweder man sagt, boah, wie geistlich Jesus war. Nach so einem anstrengenden Tag betet er auch noch. Aber die Wahrheit ist etwas anderes. Jesus wusste, ich überstehe den morgigen Tag nur, wenn ich das jetzt mache. Er wusste, dass aus der Ruhe seiner Zeit mit Gott die Kraft kommt für den nächsten Tag. Und das ist das, worum es geht. Es geht nicht um Müssen, sondern es geht darum, dass die Ruhe und der Frieden, den wir bei Gott bekommen, es zur Quelle des Lebens in uns werden kann. Damit wir Menschen werden, wie Jesus war. Wir kommen in den Stress dieser Welt und wir bringen Ruhe und wir bringen Frieden und wir bringen Jesus mit hinein. Menschen, die das für mich sehr stark auch zeigen und mich da auch inspirieren, sind unsere leitenden Pastoren, Andreas und auch Thomas, das, Thomas, weil du jetzt da bist, spreche ich mal dich direkt an. Ich liebe, das, ich liebe die Ruhe, die du hast, wenn es um Entscheidungen geht. Manchmal komme ich gestresst zu dir und sage, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und du bist erstmal entspannt und fragst nach. Und manchmal sagst du mir auch, ja, muss mit Jesus drüber reden und eine Antwort finden. Und äh, das ist gut, das ist Weisheit, das stimmt. Aber oft gibt er mir auch selbst sehr weise Antworten. Aber was ich, weiß, ich liebe an dir und an euch ist... Ich habe das Gefühl, ihr leitet nicht aus einem Getriebensein heraus, zu denken, jetzt müsste irgendwas geschehen, sondern aus der Ruhe. Bei Andreas sehe ich das auch sehr stark, bei bei den Dingen, die er tut. Und so ist das für mich ein Vorbild. Und das ist etwas, wo ich sage, so will ich auch sein als als Mensch, als Leiter. Ich will jemand sein, der der Ruhe in seine Umgebung bringt. Und der im Stress nicht noch den Stress erhöht, weil er gestresst ist, sondern bei den Menschen ankommen können und Ruhe finden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir bei, bei Jesus eben sehen. Er war auch anziehend, weil er in sich geruht hat in dem, wer er war und in dem, wer er nicht war, das ist manchmal genauso wichtig. Wir sehen also dieses Muster, je beschäftigter Jesus war, umso mehr Zeit hat er sich genommen, um sich zurückzuziehen in der Stille. Ah, genau, und wenn du jetzt, ich sag mal schon, deine Entschuldigung rausholst, warum das bei dir nicht geht, du hast keine Freizeit, du hast einen anstrengenden Job oder du hast äh, eine Familie oder was auch immer nachher deine Gründe sind, ich will dir in aller Liebe, aber Klarheit sagen, Jesus braucht es. Was denkst du, wie viel mehr wir es brauchen? Diese Zeiten in der Ruhe mit dem Vater. Mir ist bewusst, dass das alles nicht Quantenmechanik ist. Okay, das ist jetzt alles nichts Neues. Das ist das Einmal eins des christlichen Glaubens. Aber scheitert daran, dass wir es nicht leben in unserem Alltag. Wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Also ich, in meinem Leben. Wenn die Tage stressig werden, dann schneide ich als erstes die Scheiben dort ab, wo auch ich zur Ruhe kommen würde und Zeit mit Gott hätte. Wir leben in einer stressigen Zeit. Jesus war nicht gestresst. Und Jesus bietet uns seinen Frieden an, den wir in seiner Nähe bekommen. Ich möchte ganz kurz noch abschließend auf ein paar praktische Dinge eingehen. Dinge, wo ich denke, sie können uns helfen. Ich bin in dem Thema nicht so richtig gut. Deswegen habe ich mir ein paar Dinge angeeignet, wo ich denke, sie helfen mir. Sie helfen mir in der stressigen Welt Ruhe zu finden und zur Ruhe zu kommen. Und es beginnt damit, dass wir eine Struktur finden für unsere Zeit mit Gott. Weil wenn wir das nicht tun, dann geschieht es nicht. Wenn wir denken, ich mache das dann, wenn ich frei habe, dann naja. Ihr kennt Das Erste ist, finde deinen Ort. Finde deinen Ort. Wenn wir immer wieder an demselben Ort unsere Zeit mit Gott machen, passiert etwas in uns. Unser Körper ist programmiert darauf, dass wenn wir an diesen Ort gehen, wir schon zur Ruhe kommen, weil er weiß, jetzt kommt Entspannung. Ich habe im Winter meinen lieblingssessel bei uns im Wohnzimmer. Im Sommer setze ich mich gerne bei uns auf den Balkon raus. Und ich liebe es einfach, an diesen selben Ort zu kommen und dort Gott zu begegnen. Man muss dann kreativ werden, wo er ist. Zweitens. Finde deine Zeit. Das ist je nach Lebenssituation und Alter und Familiensituation und so weiter sehr verschieden. Finde deine Zeit, die für dich funktioniert. Am besten regelmäßig dieselbe Zeit. Weil dann ist es irgendwann wie Zähneputzen. Hoffe ich zumindest eine Gewohnheit, die du täglich ausübst in deinem Leben. Mehrfach vielleicht. Genau. Drittens, nimm dir Zeit. Die Ruhe finden wir nicht. Im Fastfood Christ sein, indem wir vorverdaute U-Version-Bibellesepläne lesen. Nichts dagegen. Ich liebe die und es ist besser als nichts zu machen. Aber in der Ruhe vor Gott kommt die Tiefe. Viertens, setzt dir realistische Ziele. Denk nicht, ich werde jetzt wie die großen Heilungsevangelisten vier Stunden am Tag beten. Mein Chef wird das schon verstehen. <lacht> Setz dir realistische Ziele. Was funktioniert für dich? Wenn du aktuell sagst, okay, ich mache gar keine Zeit mit Gott, dann fang an, zwei, drei Tage die Woche, die zehn Minuten zu nehmen. Wenn du sagst, das klappt eigentlich schon, dann mach es fünf, sechs, sieben Tage die Woche. Und wenn das schon ist, dann steigere die Zeit und sag, okay, vielleicht schaffe ich 30 bis 60 Minuten pro Tag, Zeit mit meinem Gott zu haben. Aber wenn sich das, das für dich jetzt ganz weit weg anhört, dann ist das nicht der Punkt, an dem du anfängst. Es geht darum, dass wir Gewohnheiten einüben. Fünftens, komm an und werde ruhig. Der Moment, in dem ich vor Gott komme morgens, ähm, ist der Moment, in dem ich versuche, ruhig zu werden und meine Stimmen in mir laut werden. Was ich damit meine ist, meine Gefühle, meine Emotionen, die Erinnerung an gestern, an vorgestern, die Erinnerung an die To-Dos, die ich noch machen muss. Und was es braucht, ist, dass ich mir Zeit nehme, um wirklich runterzufahren. Deswegen funktioniert dieses Zu-Gott-Rennen, mal kurz was lesen und wieder wegrennen nicht so gut, sondern wir müssen ankommen. Und manchmal merke ich, haben Menschen genau da vor Angst, vor dieser Ruhe, vor Gott, weil sie Angst haben, was alles dann hochkommt in ihnen. Aber ich möchte dir Folgendes sagen, besser es kommt bei Gott hoch, als bei deinem Ehepartner. Besser es kommt bei Gott hoch, als bei deinen Arbeitskollegen. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Zeiten nehmen, wo auch unsere Gefühle hochkommen dürfen, auch all die negativen. Gott kann damit sehr gut umgehen. Wir müssen nur die Psalmen lesen. Sechstens, hör auf Gott. Ich liebe folgenden Ausspruch, wir können nichts lernen, wenn wir lauter reden als der Lehrer. Es ist gut, dass wir uns Zeit nehmen, auf den zu hören, der alles weiß, um seine Perspektive auf unser Leben und unseren Alltag zu sehen, um zu wissen, was dran ist und was auch nicht dran ist. Siebtens, und das muss jetzt nicht zwingend in der Reihenfolge sein, liest deine Bibel. Durch die Bibel spricht Gott zu dir, wer er ist, wer du bist und was das für dein Leben bedeutet. Sie verändert dich von innen nach außen. Weil so ist das mit diesem Frieden. Der Frieden, den wir brauchen, der kommt nicht von außen, sondern er kommt von innen nach außen. Jesus legt ihn in unser Inneres und wir transportieren ihn nach außen. Und das bekommen wir in seiner Nähe. Und achtens, sprich mit Gott über deine Anliegen. Natürlich darfst du ihm auch sagen, was dich bewegt. Aber es sollte nicht das Einzige sein, was passiert. Wenn du sagst, all das habe ich schon gemeistert, ich habe schon den schwarzen Gürtel in stiller Zeit. <lacht> habe ich, das nächste Level, was ist das? zweite dann. Keine Ahnung, für dich haben wir Kampfsportler hier. <lacht> Und zwar etwas, was ich versuche, seit einiger Zeit, seit zwei, drei Jahren in meinem Leben zu machen. Und ich liebe das. Das ist, dass ich alle ein bis zwei Monate einen ganzen Tag für Jesus blocke. Das heißt, ähm, ich beginne morgens, ich mache mein Handy auf Flugmodus. Das ist natürlich etwas, was du mit deinem mit anderen Leuten absprechen muss, die mit dir zusammenleben oder von dir abhängig sind. <lacht> Kannst natürlich nicht einfach am Arbeitstag machen, aber vielleicht mal am Samstag oder wie auch immer. Und es muss auch nicht so oft sein, aber für mich ist das, ich nenne das meinen Detox-Modus vom Alltag. Mitten in einer Welt, die mich so sehr stresst und so viele Anforderungen an mich hat oder stressen könnte. Mitten in all dem entscheide ich mich, offline zu gehen, Titel unserer Predigt 3, und mit Gott online zu gehen. Und ich habe keine Agenda für diesen Tag, null. Ich komme zu Jesus und sage, Jesus, ich bin hier, was ist, sollen wir heute machen? Und mal geht Jesus mit mir Themen in meiner Biografie an, mal spricht er über die Zukunft und Pläne und Ziele und Träume, mal hat er mit mir in meinen Kalender angeschaut, im hier und jetzt, mal hat er Dinge in mein Leben hineingesprochen, prophetisch, mal haben wir einfach Bibel gelesen und er hat mir Dinge gezeigt und so sind diese Tage für mich ein Moment des Rauskommens, aus dem Raustretens aus dem Alltag mich bewusst zu entscheiden, ich leiste es mir, heute nichts zu leisten. Und das sehen wir bei vielem übrigens, was die Bibel sagt, was wir Christen tun können, sollen, dürfen, dass es so ein Gegenmodus zu der Welt ist, in der wir leben. In einer Welt, die immer mehr vereinsamt und Menschen isoliert sind, ist Gemeinschaft das, wozu Jesus uns aufruft, Kirche. In einer Welt, die in Überfluss ist und wo Menschen viel mehr essen und trinken, als sie sollten, ist Fasten ein Wert, den Gott uns gibt. In einer Welt, die gestresst ist wie noch nie zuvor, ist die Stille der Wert, den Gott uns gibt, bei ihm zur Ruhe zu kommen, die toxische, den toxischen Stress dieser Welt hinter uns zu lassen und zu sagen, Jesus, du und ich... Diese Zeit, sie gehört dir. Und wie auch immer es für dich funktioniert, fang an, sonst von 8 bis 12 oder so mal einen Vormittag zu nehmen, keine Ahnung, finde Wege für dich, ist etwas, was mich sehr inspiriert. Ich möchte euch sehr motivieren, einfach diese Dinge auszuprobieren, für euch Wege zu finden und den Ängsten den Raum zu nehmen, etwas zu verpassen, nichts wert zu sein, was andere denken könnten. Nachher ist das nicht so wichtig. Stress ist nicht unausweichlich. Stressige Tage sind vielleicht unausweichlich. Aber Stress und ein Leben im Stress ist nicht unausweichlich. Es gibt eine große Lüge, die wir leben und glauben, nämlich nur noch dieses Projekt, dann wird's ruhiger. Kennt das jemand? Nur noch diese Sache, dann wird es endlich entspannter. Das ist die größte Lüge aller Zeiten. Diese Zeit kommt nicht. Leute leben auf die Rente hin, um dann zu merken, dass die Rente stressiger ist, als sie sich vorgestellt hatten. Dieser Moment kommt nur, wenn im Hier und jetzt Sie kommt nicht in der Zukunft, dieser Moment kommt nur jetzt, wenn wir jetzt Pause drücken und eine Priorität darauf setzen, zur Ruhe zu kommen. Und wenn du merkst, du bist schon gefangen in diesem Hamsterrad von Stress und Eile und Getriebensein, vielleicht merkst du auch schon, dass es körperliche Auswirkungen hat bei dir, du bist eigentlich dauerhaft müde, du kannst gar nicht mehr leisten, du hast auch keine Lust mehr auf all das, was gerade abgeht in deinem Leben, dann ähm, möchte ich dich sehr bitten und einladen, dass du da nicht versuchst, das alleine zu lösen. Aus manchen Situationen kommen wir nicht so gut alleine raus. Such dir Hilfe. Komm auf jemanden von uns aus pastoralem Team zu. Wir werden nach dem Gottesdienst Impul unser Seelsorge-Team hier stehen haben zur Impulsseelsorge. Auch das, wenn du hier vor Ort bist, nutze es gerne. Aber auch so, wenn du auch gerade merkst, körperlich geschehen schon Dinge, dann geh zu deinem Arzt. Lass dich untersuchen. Die sind da, um dir zu helfen. Sei nicht zu stolz, um dir helfen zu lassen. Sondern Menschen sind da, weil Müdigkeit und ausgebrannt sein ist nicht der Zustand, den Gott für uns wollte. Nochmal, Gott hält sich keine Sklaven. Er hat Kinder. Du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes zuallererst. Ich möchte beten zum Ende der Predigt. Ihr dürft nochmal die Augen schließen. Zwei Dinge, für die ich beten möchte. Das erste ist, wenn du heute hier bist und du sagst, ja, ich merke, ich bin so gestresst, ich bin so umgetrieben, ich komme irgendwie nicht zur Ruhe. Oder auch wenn du sagst, ja, ich, ich möchte das wieder mehr oder noch mehr etablieren, diese Zeit mit Gott zu haben, dann es ist jetzt eine Zeit, wo wir reagieren wollen. Wenn du willst, kannst du ihm dann deine Hände so offen entgegenhalten oder legst deine Hand auf dein Herz oder was auch immer du tust. Ich werde einen kurzen Moment der Stille geben. Und dann werde ich beten für dich. Und nimm das einfach als ein Gebet im Glauben für dich. Nachher ist es aber ein Gebet, dem auch Taten folgen sollten. Also, dass du dich hinsetzt und überlegst, wie kann ich aktiv Raum dafür schaffen in meinem Leben. Jesus, wir kommen vor dich und bitten dich um Vergebung, wo all der Stress und die Eile und die To-Dos unseres Lebens verhindert haben, was du tun wolltest in unserem Leben. Herr, wir wollen dir sagen, es tut uns leid, dass wir uns verloren haben in Dingen, die keinen Wert haben und dabei aus dem Blick verloren haben, was Wert hat, was du schenken möchtest. Und so bete ich in deinem Namen, Jesus, dass du einfach in unser Leben hineinkommst, in all die Momente von Stress und Getriebensein, von Müdigkeit, von Lustlosigkeit. Herr, wir wollen uns nicht von Urlaub zu Urlaub retten. Wir wollen Menschen sein, die aus deiner Stille und aus der Ruhe und dem Frieden leben, den du schenkst. Herr, lass uns Menschen sein, die in unserer Umgebung dafür bekannt sind, dass wir ruhen in dir. Dass wir nicht getrieben sind von all dem, was diese Welt uns geben könnte, sondern dass wir angetrieben sind von deiner Liebe zu uns und zu den Menschen um uns. Wir stellen uns dir zur Verfügung und sagen, Herr, du bist wichtiger als alle To-Dos, du bist wichtiger als selbst alle Menschen in unserem Leben. Danke, dass du sie uns geschenkt hast, aber letztendlich geht es um dich und um uns und wir beten, dass du in unser Leben hineinkommst, ganz neu uns berührst, ganz neu uns begegnest mit diesem Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Und ich spreche hinein in Momente von Burnout und Müdigkeit und einfach sich verloren haben in den vielen Dingen des Lebens, dass du mit deiner frischen Kraft dort hineinkommst. Heiliger Geist, wir beten um eine frische, neue Kraft vom Thron Gottes hinein in ihr Leben. Wir beten auch um gute Ratgeber, um Menschen an ihrer Seite, die helfen mit aufzuarbeiten, die helfen hinauszukommen aus dem Tal. Danke Jesus, dass du mit uns gehst. Wir ehren dich. Und ein zweites möchte ich tun, was wir jeden Sonntag machen. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe keine persönliche Connection zu diesem Gott, dann kann sich das heute ändern. Es kann sich auch morgen ändern, aber heute ist ein sehr guter Tag dafür. Ich möchte gerne für dich beten. Wenn du heute hier bist oder online mit dabei bist, dann will ich dich einladen, diesen wunderbaren Gott kennenzulernen. Ich habe heute sehr viel von, mit Beziehungsworten gesprochen. Ich rede mit ihm, er redet mit mir, er schenkt mir Frieden, er zeigt mir Dinge. Und du denkst, so, so habe ich Gott noch nie erlebt. Vielleicht ist Gott für dich entweder jemand, der gar nicht da war oder irgendwo da ganz weit oben. Unser Gott, er ist nicht weit weg, sondern er hat sich anfassbar gemacht. Die Story der Bibel ist so, Gott hat Menschen gemacht, weil er sie liebt und weil er gerne Liebe teilt. Die Menschen entscheiden sich, ohne ihn zu leben, tun Dinge, die gegen seinen Willen sind. All das trennt uns von ihm. Aber dieser Gott, der wird ein Mensch und er gibt sein eigenes Leben am Kreuz für deine und für meine Fehler, für alle Schuld, für all das, was uns von Gott trennt. Es geht nicht mehr darum, was wir leisten können, um Gott zu gefallen, sondern es geht darum, was Jesus geleistet hat, sodass wir ihm gefallen. Und er steht mit offenen Armen und er sagt, komm nach Hause zu mir. Ich biete dir ein neues Leben, ich biete dir die Beziehung zu mir an. Ich biete dir an, dass du Ruhe an dem Ort finden kannst, für den du gemacht bist. Zu erkennen, wer ich bin, zu erkennen, wofür ich dich geschaffen habe. Und während wir nochmal alle bitte die Augen schließen, werde ich dich gleich auffordern, wenn du das willst, deine Hand zu heben. Warum? Damit ich weiß, für wen ich beten kann. Aber selbst ihr, die ihr nicht hier vor Ort seid, hebt auch bitte eure Hand. Einfach als ein Zeichen vor Gott, dass ihr sagt, Gott, ich will das. Und wir werden es dann so machen, dass ich von hier vorne ein Gebet vorspreche. Und wir sprechen es alle zusammen dann laut nach, um dich zu unterstützen in dieser Entscheidung. Während also alle Augen geschlossen sind, wer es hier oder auch online oder an anderen Standorten, der das möchte, hebt mal deine Hand so hoch, dass ich es sehen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Und wir machen es, wie ich es gesagt habe. Ich bete vor und alle beten laut nach. Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, dass ich einfach alles selbst versucht habe. Komm du heute in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Sei du auch mein Gott. Ich will zu dir gehören. Von jetzt für immer. Bitte schenk mir diesen Frieden, den die Welt nicht nehmen kann. Ich brauche dich. Danke, dass ich ab jetzt dein Kind bin und mich nichts mehr aus deiner Hand reißen kann. Amen, Amen. Kann man, lass uns den mal einen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Und alle noch einmal zusammen aufstehen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.